0: Hi, schön euch zu sehen, es ist für mich eine unglaubliche Freude wieder mal bei euch sein zu dürfen. Ähm, ich liebe diese Gemeinde sehr. Ihr müsstet mal hier bei sein, bei den Pre-Service-Meetings, wenn wir hier vor dem Gottesdienst uns treffen mit den Mitarbeitern. Es ist einfach eine Freude. Wir haben richtig Spaß jedes Mal. Wir beten, wir erleben, wie Gott da ist. Und du bist richtig heiß auf dem Gottesdienst. Also kommt alle zum Pre-Service. Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, aber ich glaube, ja. Ähm, ab heute ist es erlaubt. Wolfi hat gerade genickt. <lacht> es ist echt großartig, äh, hier bei euch zu sein. Ich liebe es, Schwitzerdeutsch anzubeten. Das erste Lied, Hammer. Ja, oder Schwedisch. Schweizer, wie auch immer, Schwitzer, wir müssen das nachsehen. Ich denke jedes, denk jedes Mal, wenn ich das höre hier bei euch, denke ich immer, oh, wir sollten bei uns im Gottesdienst auch mal alle lieder singen. Aber das Problem ist, ich würde da nichts verstehen. Und dann äh, finde ich, aber das ist eine andere Baustelle. Auf jeden Fall, ähm, ihr habt gerade an dem Clip gesehen oder erkannt als Gemeinde, seid ihr gerade in einer Predigtserie Und zwar eigentlich schon in Teil 3 heute mit mir. Und zwar über Josef. Ja? Eine unglaublich spannende Persönlichkeit im Alten Testament. Und ich habe mir gedacht im Vorfeld, ich will einerseits schon irgendwie so thematisch dranbleiben und andererseits würde ich es mich niemals wagen, Wolfi, in deinen Predigsen rumzufuschen. Ja? Also ich würde, äh, weißt du, das ist immer so stringent, so exzellent, ja, und du hast gesagt, ich soll das sagen. Und, äh, <lacht> Nein, hat er nicht, aber wirklich, äh, liebe Gemeinde, ihr seid so reich besegnet durch Wolfi und das seine Lehre. Ihr könnt ihm mal einen fetten Applaus geben. Ich finde das so großartig. Und ich, äh, höre gerne deine Predigten, nicht nur in der FCG, manchmal gucke ich auch online nach, also nur, dass du es weißt und klar auch das eine oder andere. Also es ist wirklich fantastisch, was du für eine konstant gute Lehre hier auch in diese Gemeinde reinbringst. Hammer, also wirklich großartig. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich will da jetzt nicht groß reinfuschen, ich will auch gerade Josef dir komplett überlassen in dem Sinne, da sollst du dich austoben. Aber ich habe mich gefragt oder mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ich quasi nicht direkt Josef heute beleuchte, aber eine ein Nebencharakter aus der Geschichte rund um Josef herum, ähm, sozusagen eine Nebenrolle, wenn du so willst, aber von der ich glaube, dass eigentlich die Botschaft, die Gott uns durch diese Nebenrolle mitgeben möchte, überhaupt gar keine Neben- oder Randbotschaft ist, sondern eine absolut zentrale Hauptrolle in unserem Leben spielen sollte. Eine unglaublich zentrale alles verändernde Botschaft für dein und mein Leben. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Ich möchte gerne mit euch diesen Nebencharakter, diesen Nebenschauplatz genauer anschauen und dann am Ende den Sack zumachen und echt eine Wahrheit Gottes hier für uns setzen, von der ich glaube, dass sie echt stark ist und wenn nicht haben wir ein Problem. Aber ich brauche eure volle Aufmerksamkeit, weil es wird, sag ich jetzt mal, ein bisschen kompliziert, würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird komplex. Wir fangen erstmal von einer ganz anderen Stelle an, führen dann irgendwann in die Mitte rüber zu der ganzen Josef-Geschichte und wieder zurück und hin und hin. also Es wird ein bisschen, ihr müsst wach sein, also stoß doch mal deinen davon so richtig doll in die Schulter und sag ihm, Alter, jetzt hör mal zu, bleib wach, sonst verpasst du das Wichtigste, okay? Genau, Uf, äh, was habt ihr jetzt auf, Ufbarste, auf, ja, Oh, Spaß, Freunde, sonst gibt's Ärger. Okay, wir starten nämlich an einem etwas unkonventionellen Punkt, nämlich in Matthäus-Evangelium, und zwar direkt am Anfang des matthäus in der wahrscheinlich spannendsten Stelle der gesamten Bibel, nämlich in der Genealogie von Jesus. Und alle Lehrer wissen, Genealogien sind Stammbäume, okay? Das ist also der Stammbaum von Jesus. Da wird aufgezeigt, mit wem Jesus alles so verwandt war, wo er herkommt. Und das war für die damaligen jüdischen Leser extrem wichtig zu hören und zu verstehen, wo kommt Jesus her, mit wem ist er verwandt. Weil Matthäus versucht zu sagen, Jesus ist der Sohn Gottes und äh, dieser Messias, dieser Sohn Gottes muss verwandt sein in einer Linie mit David, dem König David, denn so ist es im Alten Testament prophezeit. so jeder Jude will wissen, ey, mit wem ist Jesus genau verwandt. Also es ist ganz spannend für die Juden. Für uns heute ist es so, wir lesen das und denken so, pff, also, also selbst als, selbst als hartgesockener Bibelleser und Fan denken wir oftmals so. Herr, rette mich, ja, also wenn du das so liest, so der zeugte den und der machte den und das ist die Großtante von dem und die Schwester, Tante, Onkel, was von wem und du liest da so durch, minutenlang, so der zeugte und der zeugte und der zeugte, die war nur am Zeugen damals und dann denkst du so, ey, Jesus, rette mich aus meiner Pein, ja, und du denkst, ich, 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 ich komme mir nicht mehr klar. Ähm, und so ist auch so, dass wir gerade als erfahrene lesen, manchmal diese Stammbäume, gerne auch Überblättern, oder? Also jetzt mal um ganz ehrlich, so, komm, lass uns so in die richtigen Stories reingehen. Aber ich sag dir eins: Das nächste Mal, wenn du bei Matthäus ankommst, solltest du auf gar keinen Fall über das Stammbaum von Matthäus hin drüber blättern, denn du findest in diesem Stammbaum unglaublich spannende Dinge, die dir erstmal gar nicht auffallen, wenn du vielleicht keinen Kontext hast oder keine Geschichten zu den Personen. Aber was total spannend ist bei Matthäus, dass er in diesem Stammbaum Menschen nennt, Personen nennt, die er überhaupt nicht nennen müsste. Also er packt da Leute rein, ganz bewusst, wo du genau weißt, der will uns damit was sagen. Leute, die eigentlich da nicht genannt werden müssten. Manche würden vielleicht sogar sagen, nicht genannt werden sollten. Das ist ganz, ganz spannend. Lass uns das mal anschauen als Beispiel gefällig. Und zwar in äh, Matthäus Kapitel 1, Vers 5. Da heißt es, also nachdem hier schon ein paar Leute welche gezeugt hatten, kommt auf einmal Matthäus 1, Vers 5, da heißt es, Salmon war der Vater von Boas. Und dann kommt so dieser Nebensatz, Das Mutter Warum Okay? Das hätte Matthäus nicht reinpacken müssen, ähm, weil grundsätzlich mal war damalig, wenn du einen Stammbaum gezeigt hast, hast du grundsätzlich erstmal auch gar keine Frauen genannt. Allein das ist schon außergewöhnlich. Aber dass er hier ausgerechnet auch noch den Hinweis gibt, dessen Mutter war Rahab. Ja? Und du merkst richtig, wie Matthäus so ein leichtes Schmunzeln dabei hatte und das nochmal so extra so betont und reinfut, wo du denkst, warum machst du das, Matthäus? Weil hier ist die Sache: Rahab ist eine Frau aus dem Alten Testament und die hatte einen sehr bekannten Spitznamen, einen delikaten Spitznamen. Ähm, sie nannte oder wurde nämlich genannt Rahab die... Hure. Die Hure, genau. Da man, direkt, man könnte natürlich auch sagen, können, Prostituierte, aber... Ja, okay, so ist das hier in der Schweiz, gell. Auf die Nuss, ja, auf die Nuss. Äh, Hure, genau. Ähm, das heißt also, wenn du im Himmel auf Rahab triffst, kannst du sagen, hey Rahab, du bist doch Rahab, die Frau aus dem Alten Testament. Und so kannst du ihr begegnen im Himmel, ja, und kannst sie irgendwie kennenlernen. Rahab war... Ähm, nicht die Art von Person, die du als jüdischer Leser sehen willst, eigentlich, wenn jemand dir versucht, da zu denken, ey, Jesus ist der Sohn Gottes, ist der Messias, der, auf den wir alle gewartet haben, da willst du Rahab, die noch nicht mal Israelitin und Jüdin war, willst du nicht in dieser Liste haben. Und schon gar nicht eine Prostituierte. So, Matthäus, warum machst du das? Aber es wird noch schärfer, ein Vers weiter. Und zwar heißt es da in Matthäus 1, äh, Vers 6, Isai -E, Isa -E war der Vater von König David. Und da sind wir endlich bei König David, um den es ja eigentlich geht. David war der Vater von König Salomo, und dann kommt es, dessen Mutter war die Frau von Uriah. Okay? Also du merkst richtig so, ähm, äh, total unnötig, dass Matthäus das hier reinnimmt. Ähm, aber alle Bibelfesten vor euch wissen wahrscheinlich, wer ist die Mutter von Salomo? Barzeba, genau. Ja, ähm, und Bazeba. Und die Geschichte, da braucht es auch nicht mal bibelfest sein. Die Geschichte von David und Bathseba habt ihr alle wahrscheinlich schon mal gehört. Und ich will jetzt nicht tiefer reingehen. Aber das ist eine, das dunkelste Kapitel wahrscheinlich in der Geschichte von dem großen König David. Ja, der ähm, seinem besten Freund Uriah die Frau ausspannt, während der auf dem Schlachtfeld ist und gerade für ihn kämpft. Und quasi mit Bathseba einmal durchbrennt, die schwanger wird. Und um das zu vertuschen, David einfach mal Uriah an der Schlacht vorne abmurksen lässt. Also das ist wirklich einer der krassesten Intrigen, krassesten, schlimmsten, dunkelsten Kapitel im, im Leben von König David. Und Matthäus, er hätte es nicht machen müssen, aber er legt so den Finger in die Wunde und sagt, dessen Mutter war die Frau von einem anderen, nämlich von Uriah. Weißt du was? Also merkst du das? Aber wir sind noch nicht fertig und so langsam schießt sich der Bogen rüber zu unserer eigentlichen Geschichte, in die wir reinkommen. Nämlich äh, am Anfang, in Matthäus 1, Vers 2, da finden wir folgende Beschreibung. Nämlich da heißt es, Abraham war der Vater von Isaak. Isaak war der Vater von Jakob. Und Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Und es ist der erste Moment, wo wir mit Judah in Bekannt kommen. Und das ist die Nebenrolle, um die es mir heute hier geht. Und wenn ich jetzt fragen würde oder euch bitten würde, hey, dreh dich mal zu dem Sitznachbarn und erzähle ihm alles, was du über Judah weißt. Vermute ich mal, dass die Gespräche relativ kurz verlaufen werden. Also die meisten kennen wissen vielleicht wo wer Juda so grob ist ja und sie hab vielleicht auch schon mal so ein bisschen was von der Geschichte gehört, aber es ist keine wahnsinnig bekannte Geschichte. Juda ist eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Fußnote in der Bibel. Und vor allen Dingen ist er nur eine ganz, ganz, ganz kleine Fußnote gegenüber seinem so viel bekannteren Bruder, nämlich unserem Josef. Ja? Josef ist hier eigentlich der große Held, der große Bekannte, der, der mit Gott geht, der, 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 der Held ist im Alten Testament, der, der Mann Gottes. Und Juda ist da eigentlich, also, jo, also... Den kannst, du eigentlich da, den kannst du da eigentlich nicht nennen, aber siehst du hier, Josef wird noch nicht mal genannt. Sondern es wird nur gesagt, Judah und seine Brüder halt. Ne? Also der, der Rest, der da noch mitgeht. Und das ist echt spannend, weil hier kommt ein wichtiger Punkt, jetzt musst du sehr aufpassen. Wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, also stell dir mal kurz vor, du wärst Gott, Okay. Und äh, leg das auch wieder nach ein paar Minuten ab, weil es nicht gesund wenn du das dauerhaft denkst, okay? Ähm, stell dir mal kurz vor, du wärst Gott und du würdest diese Geschichte von Judah dir anschauen und die Geschichte von Josef. Und du würdest die gegeneinander so vergleichen, ja? versus Judah versus Josef. Und du müsstest entscheiden, okay, Wer von den beiden wird ein direkter Vorfahre von Jesus Christus? Wer von den beiden wird irgendwann mal in der direkten Linie zu meinem Sohn Jesus Christus stehen, Ja, dem, dem Retter, dem Messias? Wen von den beiden will ich, wenn es darum geht, der Urgroßvater -Ur 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 von Jesus Christus zu sein? Die Wahrheit ist, wir alle miteinander, wenn wir Gott wären. Wir alle hätten uns die beiden Geschichten angeschaut und gesagt, also ich nehme Josef, also ganz eindeutig Josef. Aber es ist so faszinierend, dass Gott sich für Juda entscheidet und nicht für Josef. Das ist absolut außergewöhnlich, vor allen Dingen, wenn du nicht nur die Geschichte von Josef kennst, sondern auch die Geschichte von Juda. Und die müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen, damit wir verstehen, wie atemberaubend eigentlich die Entscheidung Gottes ist zu sagen, Juda ist der Großvater von Jesus und nicht Josef. Okay, das schauen wir uns gemeinsam an. Wir finden das erste Mal, dass Juda auftaucht, in 1. Mose Kapitel 37, Vers 23. Und der Kontext ist der, ähm, in der Geschichte, und das habt ihr ja mittlerweile auch schon über die Serie, schon über die ersten zwei Teile mitbekommen, da gab es ein bisschen Stress in der Familie, so rund um Jakob, der als Vater, ja, die Koryphäe und dann die zwölf Söhne, ja, unter anderem halt Juda und Josef. Und da gab es ein bisschen Ärger zwischen denen, denn Josef war der Lieblingssohn von seinem Vater. Und das kommt nie cool für die anderen Kids. Und Josef, der wurde immer bevorteilt, ja, der hat immer die besten Klamotten bekommen, der musste nie die Spülmaschine ausräumen, der musste nie irgendwie eine harte, schlimme Arbeit machen und immer mussten die anderen alles Blöde machen. Und du kannst dir vorstellen, da stieg die Frustration unter den Jungs, die wurden immer, immer, ja, unzufriedener, du fühlst dich irgendwie immer nicht gesehen und, und ungerecht behandelt und dieses Gefühl der Frustration steigerte sich über die Jahre bis zu dem Punkt, wo die Jungs und die elf Brüder von Josef sagen, ganz ehrlich, also, Besser ist, wenn er weg ist. Besser ist, wenn wir den einmal einen Kopf kürzer machen. Und so ist der Kontext von der Stelle, die wir gerade lesen. Die Brüder kommen zusammen und überlegen sich, wie können wir den abmuchsen. Und sie finden eine Gelegenheit. Und die findest du in, wie gesagt, 1. Mose 37, Vers 23. Da heißt es, als Josef bei seinen Brüdern ankam, und hier siehst du, die Brüder waren auf, der, auf dem Feld am Arbeiten. Josef nicht, der hatte gerade Pediküre oder irgendwas anderes gemacht, hat sich richtig schön entspannt. Aber die anderen mussten alle schuften auf dem Feld. Josef kommt angetrellert mit seinem Obergewand. Und die Brüder, sie sind wieder voller Wut, voller Hass. Und da heißt es, da zogen sie ihm sein Obergewand aus. Das Prachtgewand, das er anhatte. Und dann packten sie ihn und warfen ihn in die Zisterne. Und die Zisterne ist so eine Art Brunnen. Und die Zisterne war leer und es war kein... Wasser darin und der nächste Vers ist einfach unglaublich überragend, wo ich denke, manche, die haben echt Humor und dann setzen sie sich zum Essen. Okay? Also die haben erstmal ihren Bruder in den Brunnen geworfen, mit der Intention ihn zu töten, also mindestens mal schwer zu verletzen, aber eigentlich wollten die loswerden und dann gehen die erstmal snacken. Okay? Finde ich auch spannend, das zeigt dir aber auch, wie abgebrüht die Jungs waren, unter anderem auch unser Judah, um den es ja hier auch geht. Und das ist der Moment, wo uns die Bibel mit Judah vertraut macht und er das erste Mal auf der Bildfläche erscheint und wir hier sehen, wie Judah so tickt lesen weiter in Vers 25. Auf einmal sahen sie eine Karawane von israelitischen Kaufleuten aus der Richtung von Gilad herankommen. Und die Ismailiter waren auf dem Weg nach Ägypten. Und während Judah da so am Snacken ist, kommt ihm plötzlich eine Idee. Vers 26, da sagte Judah zu seinen Brüdern, Jungs, was nützt es uns, wenn, unser, wenn wir unseren Bruder umbringen? Wir werden ja nur schwere Blutschulds auf uns tragen oder laden. Lassen wir ihn doch leben und verkaufen ihn an die Ismailiter. So, so, so Judas hat so den genialen Einfall, nennt sich: Leute, lasst uns zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir müssen ihn ja nicht direkt umbringen. Ist ja immerhin noch unser Bruder so, ja. Ähm, aber komm, verkaufen können wir ihn schon. Da haben wir alle was von, wir haben ein bisschen Kohle. Und das war so Judas Idee. Und wir lesen weiter. Ähm, dass er sogar noch so ein bisschen Gnade zeigt, denn er sagt, er ist doch immerhin unser Bruder, unser Eigenfleisch und Brut. Ja, so nach dem Motto, lass ihn uns nicht töten, nur verkaufen. Und alle denken, was für ein Akt der Gnade. Danke, Judah, dass wir dich haben, ja. Und die anderen Brüder waren einverstanden. Und du merkst, Judah ist hier scheinbar der Anführer. Der scheint hier so eine Art Autorität in der Gruppe zu sein, obwohl er gar nicht der Erstgeborene ist, scheinen seine Vorschläge, seine Entscheidungen irgendwie für die Gruppe relevant gewesen zu sein. Und die Gruppe sagt, alles klar, Judah, das, was du hier uns vorgeschlagen hast finden wir cool, das machen wir so. So du siehst der Einstieg von Judah ist alles andere als überragend, alles andere als schön, alles andere als wo wir denken wow, was für ein Held, was für eine Inspiration für mein Leben endlich weiß ich, wie meinen Geschwistern umgehen soll. nein. Judah hat einen ganz schlimm Auftritt hier auf dieser Weltbühne und das Ding ist, es wird nur noch schlimmer. Wir lesen weiter die Verse später, dass die Brüder das Gewand von Josef nehmen und in Blut tränken und damit zu den Eltern gehen und sagen, ey der Josef, äh, sorry, der wurde hier von einem wilden Tier gefressen, das war alles, was wir noch von ihm gefunden haben. Und sie lügen in, mit Anführer Juda lügen sie ihren Eltern ins Gesicht und brechen ihnen das Herz aufs Schlimmste. Ja, du siehst wirklich, also Jakob, der Lieblingssohn, Jakob ist am Boden zerstört. Und ihr müsstet es mal reinziehen, Judah und seine Brüder. Über mehrere Jahre, über 20 Jahre halten sie dieses Geheimnis für sich. Jedes Jahr, wenn der Todestag von Josef kommt und wo sie am Tisch sitzen und ein Stuhl ist frei und alle gedenken Josef, bleiben die Brüder stumm. Und Judah als allererster und denkt sich, diese Lüge, diese Sünde, diese Schandtat, die nehme ich mit ins Grab. Und so war unser Judah drauf. So ein Typ war das. Krass, oder? Also, da wissen wir auf jeden Fall schon mal, alles klar, Judah. Mit dem nicht, so, nicht unbedingt anlegen, das, das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Typ. In Folge wie du dann im Alten Testament nachlesen kannst, fokussiert sich mehr und mehr die Geschichte dann komplett auf Josef. Ja? Also, und, und Wolfi hat ja da schon, schon richtig gut eingestiegen und ihr werdet es die nächsten Wochen noch mehr tun. Und dann geht wirklich kapitelweise, wird da die Geschichte von Josef ausgeweitet Und das ist eine Wahnsinnsgeschichte, wie er sich quasi ja, vom Tellerwäscher zum, zum, wenn du so willst, so Mitregierenden da im Land Ägypten hocharbeitet. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gespoilert oder so. Ähm, auf jeden Fall es ist eine Wahnsinnsgeschichte und du denkst so, wow, die Details und wie Gott mit ihm ist und was der für geniale Entscheidungen trifft und wie integer der ist. Absoluter Hammer. Über Judah wird nicht mehr so viel geredet, aber ein Kapitel. Wir haben ein Kapitel, was tatsächlich Judah gewidmet wird und viele kennen das gar nicht, weil dieses Kapitel, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ähm, verstörend ist. Also, ich, ich schäme mich fast, die Sachen vorzulesen, die da passiert sind, aber es ist nun mal so passiert und ähm, ja, also du merkst einfach, irgendwas stimmte bei dem Mann nicht und wir lesen davon in 1. Mose Kapitel 38. Das ist quasi dieses eine Kapitel und das könnt ihr gerne auch zu Hause mal ausführlich nachlesen, wenn ihr nochmal eine Happy End Lektüre oder irgendwas Schönes nochmal zum Abschluss haben wollt des Tages, also ähm, es ist wirklich Krass, verstörend, meine Jugendlichen würden sagen, cringe, okay? Es ist absolut cringe, absolut seltsam und ja, wir müssen da jetzt aber durch. Okay, seid ihr eigentlich noch wach? Okay, gut, ihr seid noch bei mir, ja? Also wie gesagt, irgendwann ergibt alles einen Sinn, aber braucht ein bisschen. Ähm, was ist passiert? Was ist die Story von Judah? Was lesen wir in Kapitel 38? Die Geschichte geht so weiter und ich werde dann gleich auch nochmal einzelne Bibelstelle aus der Geschichte zeigen, aber die Geschichte geht so weiter, dass Judah heiratet. Und dass er drei Söhne bekommt und er heiratet, ähm, genau, und der erste Sohn, den verheiratet er mit einer Frau namens Tama. Tama kommt übrigens auch im Stammbaum von Matthäus vor, das könnt ihr auch nochmal nachlesen. Und auch da ist Matthäus wieder so nach dem Motto, Finger drauf, und wir werden gleich wissen, warum Tama hier so eine besondere Rolle spielt. Tama ist, wie gesagt, verheiratet mit dem ersten Sohn von Judah. Und es passiert ein Unglück, die beiden erstgeborenen Söhne von von Judas sterben. Es bleibt also nur noch ein Dritter übrig. Das bedeutet, Tama ist auf einmal Witwe. Also sie hat auf einmal keinen Ehemann mehr. Was für eine Frau in der damaligen Kontext ein Riesenproblem war. Ja, ähm, Du warst einfach ohne Schutz, ohne kulturelle, gesellschaftliche Auffang. Es war einfach existenziell wichtig, dass du in einer Familie, gerade auch als Frau, eingeheiratet warst. Und Witwen, Witwen waren absolut in einer durchaus gefährlichen Situation. Aber in solchen Fällen gab es eigentlich eine klassische Regelung, nämlich, dass der Schwiegervater in dem Fall für seine Schwiegertochter zu sorgen hat. Also Judah wäre jetzt verantwortlich gewesen für Tamar, um sich um sie zu kümmern, wenn sie in dieser schlechten Situation ist. Und Judah, er tut tatsächlich erstmal, wo man denkt, ja, ist doch richtig, er geht zu Tamar und sagt zu Tamar, pass auf, äh, dein, mein Sohn, dein Ehemann ist gestorben, mein zweiter Sohn ist auch tot, ähm, pass auf, damit du wieder Teil der Gesellschaft sein kannst, eingliedert bist, Teil der Familie bist, würde ich dir meinen dritten Sohn verheiraten. Ähm, allerdings ist der noch zu jung. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Ähm, und dann aber, wenn er alt genug ist, dann verheirate ich ihn mit dir und dann ist alles wieder Tutti Frutti. Und an und für sich klingt das für uns erstmal wie so, boah, richtig strange, richtig komisch, so, hä, hey, von einem Bruder zum nächsten, was ist denn das für ein System, so? Ähm, ist das irgendwie nachahmenswert? Ich glaube nicht, ja. Ähm, aber du musst verstehen, in der damaligen Zeit war das was völlig Normales und auch völlig okay. Und für Tamar war das tatsächlich die adäquateste Lösung, weil die andere Alternative wäre für sie gewesen, letztlich in Sklaverei oder Prostitution zu landen. Das war im Grunde de, de, der Spielraum, den sie als Frau, als Witze damals hatte. Also es war wirklich eine kritische Situation. Also sagt sie, ja klar. Und Juda verspricht ihr, ey, ich gebe dir meinen dritten Sohn. Juda wäre natürlich nicht Juda, wenn er dieses Versprechen schlicht und einfach nicht halten würde. Ja, Juda. Vergisst dieses Versprechen oder, keine Ahnung, er vergisst es, es ist ihm egal. Auf jeden Fall, über Jahre verheiratet er Tama nicht mit diesem dritten Sohn. Und es, die Lage für Tama spitzt sich zu, ja? für sie ist es ein existenzielles Problem. Und so wird Tama aktiv, und zwar auf eine verstörende Art und Weise. Tama verkleidet sich als Prostituierte. Ja? Rahab sagt, yo, ja, und äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wo der jetzt herkam. <lacht> <lacht> das habe ich so nicht im Skript stehen das kann, der, das kann der Philipp bestätigen ja? das ist, äh, manche Sachen fallen einem dann spontan ein auf jeden Fall äh, Tama verkleidet sich als Prostituierte und setzt sich an das Stadttor der damaligen Community dort, der, der Stadt dort. Und das macht sie aus einem bestimmten Grund, denn Judah, er war mittlerweile einer der Ältesten dort im, im, in der Stadt. Und Ältester beschreibt hier nicht einen Alterszustand, sondern eher eine Autorität. Also der Rat der Ältesten, das waren quasi die, die Dorfs Führer Anführer wie auch immer und die die großen Entscheidungen trafen und die trafen sich immer am Stadttor zusammen, um dort eben wie gesagt die großen Entscheidungen zu treffen. Und Tama platziert sich bewusst am Stadttor als Prostituierte verkleidet auch mit Schleier, so dass sie wahrscheinlich nicht sofort erkennbar war. Und irgendwie schafft sie es, Juda, der gerade da mit den Ältesten irgendwie sich eigentlich treffen wollte, ihn bei einer günstigen Gelegenheit zur Seite zu ziehen, irgendwo wo sie versteckt waren. Und sie tut das, was eine Prostituierte tut, sie bietet ihm quasi ihre Dienste an. Und die Sache ist die, alle würden jetzt denken, ja gut, äh, das ist deine Schwiegertochter, die solltest du eigentlich erkennen. Also selbst mit Schleier, also die Stimme sollte dir ja mindestens mal vertraut sein, oder? Also irgendwie, aber Judah erkennt sie nicht. Was dir was darüber aussagt, wie viel er sich mit seiner Schwiegertochter in letzter Zeit beschäftigt hatte. Nämlich zero, null. Seine Schwiegertochter war ihm völlig egal. Das Versprechen, was er gegeben hat, war ihm völlig egal. Er hat wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr mit ihr geredet. Sie war völlig aus seinem Gedächtnis, aus seinem Bewusstsein ausgelöscht. Und so kommt diese Schwiegertochter als Prostituierte verkleidet zu ihm, macht den Deal mit ihnen und er schlägt ein. Er geht darauf ein. Der Deal, den sie machen, ist irgendwie eine Ziege, kostet das Ganze irgendwie. Ich weiß nicht, ob das die Preise heute noch sind, keine Ahnung. Aber ähm, auf jeden Fall war das damals der Preis. Und sie vereinbaren diese Ziege und sie vollziehen halt entsprechend das äh, vereinbarte Geschäft, okay? So, jetzt passiert Folgendes, wo ich auch denke so, hä, warum habt ihr das nicht vorher abgecheckt? Nachdem sie fertig sind, Realisiert Judah plötzlich, ich habe gar keine Ziege dabei. Okay? Ähm, und ich denke mir so, hä, wie jetzt? Also, das kann man ja vorher ja mal irgendwie kurz mal besprochen haben oder so, aber er hat auf jeden Fall keine Ziege dabei. So, ja? ähm, pff, ihr könnt alles nachlesen in der ersten Mose 38. Ich sage hier nichts Falsches. Und dann sagt er so, hey, Guck mal, liebe Prostituierte, wir machen das jetzt so. Ich gehe nach Hause und dann bringe ich dir die Ziege oder lass sie dir schicken von einem Diener und dann wird alles gut und dann ist auch gut. Und Tama aber ist schlau, denn sie sagt, nee, 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 bevor du mich abzockst und nachher hier gar nichts schickst, möchte ich von dir ein Pfand haben, dass du mir wirklich die Ziege schickst. Und zwar gibst du mir deinen Siegelring und du gibst mir deinen Stab, worauf wir vielleicht heute denken was will die jetzt mit dem ganzen Spielzeug? Das ist alles aus dem kaugummi automaten kannst du so rausziehen und so weiter. Was, was willst du damit? Aber damals waren das zwei sehr signifikante Tools oder, oder Dinge, die ein Mann hatte. Sein Siegelring, der war individuell auf ihn zugeschnitten. Und auch der Stab war so individuell eingeritzt, sodass du genau wusstest, dieser Stab gehört niemand anderem als Judah. Und auch dieser Ring gehört Judah. Das musst du dir vorstellen wie so eine Art Personalausweis. Also es war völlig klar, das ist so sein Ding, sein Baby. Also es war durchaus eine hohe Anfrage, die Tama hier an Judah stellt. Aber er willigt ein. Immerhin, er sagt, jawohl. Das machen wir mal so: Hier ist mein Siegelring, hier ist mein Stab, bitteschön, und ich gehe los und hole die Ziege. Okay? Judah geht also nach Hause und das Erste, was er macht, ist, er sammelt ein, oder er schnappt sich einen Diener und sagt zu ihm: Hey, lieber Diener, stell keine Fragen, nimm die Ziege, geh zu dem Stadttor und bring sie der Prostituierten. Frag nicht nach, mach's einfach, okay? Geh. Und der Diener tut, wie ihm geholfen, aber Tama ist nicht mehr da. Tama hat sich versteckt, ja, die Schlaue und es nicht aufzufinden und der Diener sucht und fragt rum, wo ist die Prostituierte hier und so weiter und er findet niemand und geht unverrichteter Dinge zurück zu Judah und sagt ihm, hey, ich konnte sie nicht finden und Judah merkt plötzlich, oh, das Ganze wird jetzt unangenehm, weil so langsam wird es hier irgendwie, spricht man darüber, ja, die Leute merken hier was und der Diener merkt jetzt was und irgendwie wird ihm das unangenehm und er will, er will das Ganze irgendwie loswerden und das lesen wir hier in 1. In Mose 38 Vers 23, da heißt es, da sagt er dann, ja, dann soll die Prostituierte halt die Sachen behalten. Soll sie halt den Pfand behalten. Wenn wir hier weiter nachforschen, dann komme ich nur noch ins Gerede. Ja? Dann wird es für mich eng. Und wenn die Leute rausfinden, dass ich bei einer Prostituierten war und als Dorfältester, das geht gar nicht so. Also wir haben hier, Da kommen wir sonst in Schwierigkeiten. Und, und er versucht das Ganze ganz klassisch zu verdrängen. So, wie er es schon mit Josef und diesem Ganzen ging, schon seit vielen Jahren macht. Also der klassische Move von Judah, verdrängen. Ja? Weg damit, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Soll sie halt den Siegelring und den Stab behalten. Ein sehr schwerer Fehler von Judah, wie sie sich herausstellen sollte, denn nur kurze Zeit später, drei Monate später, fällt ihm das Ding komplett auf die Füße. Drei Monate später klopptet bei ihm eine Tür, wie wir in Berlin sagen würden, und da ist ein Mann, der sagt: Judah, du glaubst es nicht. Weißt du was? Die Tama." Und Judah denkt sich so: Wer? Wer nochmal? Ach Tama. Ja stimmt, meine Schwiegertochter. Ja ja. Was ist mit der? Ja die Tama. Weißt du was? Die ist schwanger, aber die ist nicht verheiratet. Weißt du, was das heißt? Die hat Hurerei betrieben. Unzucht. Das geht ja gar nicht. ja? Alten wurde dafür gesteinigt. Ja? Und Judah rastet sofort aus. Judah, was für eine Schande, die sie über die Familie bringt. Ein, ein unglaubliches, wie kann sie es wagen? Ja? Und er rastet aus. Sie soll bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Das ist sein Resümee, was er daraus zieht. So, ja? Also denkst du so, okay, alles klar. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Kennst du manchmal Menschen, die besonders moralisch daherkommen und auch mit einer großen Selbstgerechtigkeit sagen, das ist falsch und dieses ist falsch und jenes darf man nicht und auf gar keinen Fall. Ähm, habt ihr so Menschen schon mal in eurem Umfeld erlebt und dann erlebt, dass sie manchmal dann genau in der Sache, die sie den Menschen am meisten vorhalten, selber die meisten Herausforderungen, und Schwierigkeiten und Sünden in ihrem Leben hatten. Und Judah, er macht genau das. das ist, du denkst so, verbrennt sie am lebendigen Leib. Du denkst so, hey Judah, stopp, weißt du eigentlich, wer du bist? Bist du nicht der Juder, der seinen eigenen Bruder umbringen wollte, dann aus Gnade nur verkauft hat als Sklave? Ähm, der, der, bist du nicht der Juder, der seinen Eltern seit 20 Jahren ins Gesicht lügt und ihnen sagt, ja, ja, der Josef ist vom wilden Tier. Obwohl du genau weißt, dass es deine Schuld war. Und bist du nicht derselbe Juder, der Tamar versprochen hat, sich um sie zu kümmern und der komplett sein Versprechen ignoriert hat? Reden wir hier von demselben Juder? Und Juder, sie soll bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Und dann... Passiert etwas Herrliches in dieser Geschichte und das musst du dir einfach mal anschauen. Da heißt es nämlich dann ein Vers später folgendes und zwar in äh, 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 Vers 25. Ähm, also, die Leute wollten Tama jetzt hinausführen, um sie zu verbrennen. Und da heißt es, als man sie hinausführte, um sie zu verbrennen, schickte Tama ihrem Schwiegervater, äh, Schwiegervater einen Boten. <lacht> Sind die von dir Versprecher gewöhnt eigentlich oder ich weiß nicht? <lacht> also also es schickte Tama ihrem Schwiegervater einen Boten und ließ ihm folgendes sagen. Sieh dir einmal den Siegelring an und den Stock da an. Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger. Boom, in your face, Alter. Da denkst du so, Alter, das ist der glorreichste Moment, äh, Gacha-Moment in der ganzen Bibel, oder? Und Judah, Judah steht so da und denkt sich, okay, alles klar, stopp, Tee, hey, Leute, das Feuer ist abgesagt, okay? Ähm, Verbrennung verschieben wir auf nächste Woche. Eigentlich ist die Tama gar nicht so schlecht und irgendwie habe ah, ich sie ja doch lieb und so weiter. Das, das machen wir jetzt doch nicht, also der schickt die alle wieder weg. Und dann geht Judah zu Tama und er fällt auf seine Knie und er sagt: Tama, ich war im Unrecht. Du hattest recht, Ich habe mich an dir versündigt. Und Tama, sie gebiert aus diesem cringen komischen Geschichte Zwillinge. Und einer von denen heißt Perez. Und Perez ist der Ur 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 Großvater von Jesus. Und du denkst dir so: Echt jetzt? Den nimmst du Gott? Also aus dieser komischen Story, Matthäus, ernsthaft jetzt, da legst du den Finger auf die Wunder, das nennst du, du nennst auch noch Tamer mitten im Stammbaum von Jesus, wo du ja eigentlich deutlich machen willst, Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias, der Retter dieser Welt, wo du denkst, hey, da will ich doch einen Stammbaum haben, der ein bisschen clean ist, oder? Der ein bisschen ordentlich ist, wo die Biografien nach hauen. Aber dann, macht Matthäus wieder diesen Schwung und sagt, Tamar und Juda und Rahab und die Mutter dessen Frau von Uriah. Und er nennt diese ganzen Wunden und diese ganzen schlimmen Biografien und dieses ganze Zerbruch. Und er packt sie mit voller Absicht in den Stammbaum von Jesus rein. Und du denkst dir so, warum, Matthäus? Warum machst du das? Warum tust du das? Warum, Gott, willst du Juda und nicht Josef? Und das Ganze wird noch dramatischer, weil die Geschichte geht ja weiter. Es kommt zu einer Hungersnot, da wo Judah und seine Familie wohnen und Jakob, der Haupt der Familie, er sagt, hey liebe Jungs, wie wäre es, wenn ihr nach Ägypten geht, um dort ein bisschen was zu futtern für uns zu holen, weil dort gibt es hoffentlich trotz Hungersnot noch was zu fressen. Und so gehen sie also los, die Brüder, alle miteinander und sie gehen nach Ägypten. Und dreimal darfst du raten, wer mittlerweile der Chief of President, der King of Kotlet über das gesamte Essensverteilung von ganz Ägypten und über das ganze Land ist. Genau, unser lieber Freund, der kleine Josef, den die Brüder allesamt miteinander in eine Zisterne und dann später nach Ägypten verschenkt haben, verkauft haben. Und das Spannende ist, während die, die Brüder dort in der Schlange stehen, sie erkennen Josef nicht. Ja? Josef hatte sich verändert. Er war nicht mehr der Kleine von damals. Er war mittlerweile erwachsen geworden. Josef er, er, er sah aus wie ein Ägypter, er redete wie ein Ägypter. Und er bewegte sich auch wie ein Ägypter, okay? Er hatte die Moves alle drauf, okay? Und, ähm, und die Brüder erkannten ihn nicht, aber Josef erkannte seine Brüder. Und er sieht sie dort in der Schlange stehen und er fängt ein Gespräch mit denen an und sie erkennen ihn nicht. Und es und ist eigentlich eine komplexe Geschichte, da passiert ganz viel. Ich, ich, das kann alles Wolf für euch später erklären, aber da ist dann aufs Wesentliche reduziert, ist das, was passiert. Josef, er schafft es, dass seine Brüder in einen separaten Raum geführt werden. Und Josef, er. Schickt alle raus, die Soldaten raus, die Diener raus, und die Brüder denken sich schon: Was will der Typ von uns? Was ist mit dem los? Was will der uns denn jetzt sagen? Und in dem Moment stellt sich Josef vor seine Brüder, er nimmt sein ägyptisches Taram oder doch auch immer der aufhatte, ab, schaut sie an und sagt: Ich bin's, Josef, euer Bruder. Und das ist doch ein Moment, wo wir alle gerne dabei gewesen wären, oder? Was für eine Dramaturgie, ey, was für ein Moment, ey, was für eine Situation. Das ist der Bruder, der, Verschenkte, der, der Verkaufte, da auf einmal steht der vorhin und sagt, ich bin's, Josef, euer Bruder. Und du kannst dir vorstellen, die Reaktion der Brüder, Judas Reaktion, der muss, der muss gedacht haben, mein Leben ist vorbei. Ich, ich meine, Josef hatte offensichtlich die Macht hier zu machen, was er will. So er dachte wahrscheinlich, ey, wir sind ein Kopf kürzer. Und es wäre ja auch genau das gewesen, was Judah gemacht hätte, wenn er an seiner Stelle gewesen wäre, oder? Judah hätte die Gerechtigkeit weiten lassen und gesagt, und euch mache ich einen Kopf kürzer und die Beine auch noch ab. Und er hätte wahrscheinlich einfach da wirklich kurzen Prozess mit seinen Brüdern gemacht, mit seinen Verräterbrüdern. Aber Josef, er schaut seine Brüder an und er sagt: Steht auf, ich vergebe euch. Und nicht nur das, ich vergebe euch nicht nur. Sondern ich kümmere mich auch um euch. Ich kümmere mich um eure Familien. Ich versorge eure, eure, eure ganzen Familien, eure ganzen Kinder, Große, was auch immer. Ich versorge sie. Ich schütze euch. Ihr kriegt meinen Schutz. Ihr dürft bei mir bleiben, unter meiner Obhut. Ich rette euch. Hey, was für ein geniales Bild. Oder auch... In Hinblick auf Jesus, der ja auch gekommen ist, um die Welt zu retten. Und obwohl wir alle den Tod verdient hätten, seine Gnade und seine Vergebung walten lässt, um uns zu retten, uns Schutz zu geben. Herr Josef ist die perfekte Analogie zu Jesus. Was für ein Moment, wie Josef da vor den Brüdern steht und sagt, ich vergebe euch. Und Gott schaut sich die Szene an und sagt, aber ich wähle Judah. Nicht Josef. Ich wähle Judah. Nicht Josef. Warum macht Gott das? Was, was sagt uns das über Gott? Schau, das, was hier passiert und, und das, was Judah ist, Judah ist ein Bild für dich und mich. Judah ist in diesem Moment ein Bild stellvertretend für alle Menschen, die nach ihm kommen und vor ihm waren, die kaputte Biografien haben, die Sünde in ihrem Leben haben, die Dinge in ihrem Leben haben, von denen sie dachten, die werde ich niemals irgendjemandem erzählen. Die Dinge in ihrem Leben hatten, die sie sich sogar schämen würden auszusprechen. Judah ist in diesem Moment stellvertretend für dich und für mich, liegt ja dort auf dem Boden und empfängt Vergebung, obwohl er eigentlich nichts anderes verdient gehabt hätte als den puren und einzigen Tod. Und Judah wird zu diesem Bild für dich und mich. Und es, ist, es macht deutlich das Herz Gottes, der sagt, und ich wähle nicht den Helden in der Geschichte. Ich wähle nicht den Josef in der Geschichte. Ich wähle genau diesen komischen, seltsamen, kaputten Judah. Ist das nicht krass? Schau, das, was Matthäus versucht, mit dem Stammbaum deutlich zu machen, indem er all diese kaputten Biografien nennt, und kaputten Personen in dem Stammbaum von Jesus sagt, er versucht deutlich zu machen, wisst ihr was? Diese kaputten Biografien sind der eigentliche Punkt der Story, um die ich, die ich versuche zu erzählen, nämlich die Story von Jesus Christus. Jesus Christus ist genau deshalb gekommen. Genau das ist der Weg, dass Gott durch den Zerbruch dieser Welt, in die Finsternis dieser Welt, sein Licht Jesus Christus hineinstellt. Und dass Jesus Christus eben gekommen ist, um genau diesen kaputten Biografien, diesen, diesen sündigen Menschen Rettung und Hoffnung zu bringen. Und er kommt nicht aus dem perfekten, glorreichen Königshaus, was auch immer, sondern er kommt mitten hinein in den Zerbruch. Und das ist alles, worum in der Story von Jesus geht. Und deshalb sagt Matthäus, Rahab, Tamar, Judah, Mutter von äh, Uriah, äh, Mutter, Frau eigentlich Uriah und so weiter. Und so und, und, und andere Sachen haben wir ja auch noch hier ausgelassen. Deshalb legt er den Finger so sehr auf die Wunde, weil hier ist, was er versucht deutlich zu machen. Es gibt diese zwei Seiten, wie Menschen seit jeher versuchen, Zugang zu Gott zu bekommen. Und du kannst einmal das, die nächste Folie bitte einfügen. Seit jeher Versuchen Menschen damals schon wie heute und auch im Neuen Testament versuchen Menschen zu Jesus zu kommen auf Grundlage dessen, was? Nein, ist die andere Seite dann muss ich auf die gehen. Was ich getan habe. Seit jeher denken Menschen, ich muss gut sein, ich muss was auch immer sein, um Zugang zu Gott zu bekommen. Und was Matthäus in dieser Biografie, in diesem Stammbaum deutlich macht und was die Entscheidung Gottes deutlich macht, sich für Judah zu entscheiden und nicht für Josef, ist, dass das, was Jesus Christus anbietet, Rettung und Zugang zu Gott, eben nicht auf Grundlage dessen, was ich getan habe. Weil sonst wäre Judah raus gewesen, sonst wäre Tamar raus gewesen, sonst wäre David raus gewesen, sonst wäre... Wären sie allesamt raus gewesen, du und ich inklusive, wir alle hätten sagen müssen, keiner von uns kann auf Grundlage dessen, was ich getan habe, vor Gott treten. Und Matthäus macht deutlich, durch Jesus Christus ist diese Plattform ein für alle Mal erledigt. Du kannst auf dieser Plattform nicht vor Gott bestehen. Nicht auf der Plattform, was ich getan habe. Der einzige Weg, den du hast. Und das Einzige, was dir zur Verfügung steht, das Einzige, was du vorweisen kannst, ist auf dem zu stehen, was Jesus Christus für dich getan hat. Das ist das Einzige, was zählt. Judah wäre sonst verloren gewesen. David wäre sonst verloren gewesen. Du und ich, wir wären allesamt miteinander verloren gewesen. Und Gott entscheidet sich für Judah, um deutlich zu machen, genau dafür ist Jesus gekommen. Genau dafür ist Jesus gekommen. Und du denkst vielleicht gerade, Herr Manuel, du würdest das alles nicht sagen, wenn du meine Geschichte kennen würdest. Du weißt ja du weißt nicht, was ich schon getan habe. Und da gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, von denen du denkst, die werde ich mit in mein Grab nehmen für die du dich schuldig fühlst schon seit vielen Jahren. Und du denkst, ich kann nicht zu Gott kommen auf Grundlage dessen, was ich getan habe. Ich kann nicht zu Gott kommen, weil da diese Dinge zwischen ihm und mir stehen. Aber die Wahrheit ist die, du konntest noch nie zu Gott kommen auf Grundlage dessen, was du getan hast. Unabhängig davon, wie gut dein Leben bisher verlaufen ist oder wie schlecht. Du konntest einzig und allein schon immer, und das war schon immer Gottes Plan, zu ihm kommen auf Grundlage dessen, was Jesus Christus für dich und mich getan hat. Und das ist so eine, so eine Basic-Wahrheit des christlichen Glaubens, oder? Aber soll ich dir mal was sagen? Wir werden auch gleich nochmal die Möglichkeit geben, die Melodie wird gleich nochmal ein Gebet euch geben, wo du vielleicht, oder wenn du heute hier bist, vielleicht das erste Mal oder schon seit einer Weile, aber du hast dich noch nie wirklich bewusst für Jesus entschieden, noch nie bewusst deinen Glauben und dein Vertrauen wirklich auf ihn gesetzt und gesagt, ich kann es nicht schaffen auf der Plattform, aber ich kann auf der Plattform vor dir stehen, Vater, weil durch das, was Jesus getan hat, kann ich vor dir bestehen. Und vielleicht ist heute Morgen der erste Gottesdienst, wo du eine Entscheidung triffst, zu sagen, ich stelle mich mit beiden Füßen auf das, was Jesus Christus für mich getan hat und ich nehme es im Glauben an, weil ich weiß, auf der Plattform könnte ich so oder so niemals vor Gott bestehen. Und das ist eine basic Wahrheit, von der wir denken, ah ja, das ist für die Nichtchristen. Aber soll ich dir was sagen? Das ist so eine Wahrheit für jeden, dass wenn du hier schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist. Wie oft habe ich in meinem Leben dieses Gefühl, ah, ich weiß nicht, Gott, irgendwie zwischen uns beiden läuft nicht so gut, weil... Bibel lesen lief nicht so ordentlich und ja, dann war da vielleicht noch eine Sünde in meinem Leben. Mit meiner Frau bin ich nicht gut. umgegangen, meine Kinder vielleicht gerade angeschrien und so weiter. Und du denkst dir so, ja Gott, ich habe irgendwie gerade so ein bisschen Zeug getan, wo ich denke, ich kann gerade gar nicht so wirklich in dir in der Beziehung. Kennt das jemand? Darf ich mal kurz fragen? Okay, ein paar Leute nicken. So dieses Gefühl von, ich stehe hier auf Basis dessen, was Jesus, äh, auf Basis dessen, was ich getan habe und ich habe das Gefühl, ich kann nicht zu Gott kommen. Und die Beziehung zwischen ihm und mir ist gestört. Aber die Wahrheit ist die, es war niemals der Punkt, dass wir zu ihm kommen, auf Grundlage dessen, wie viel Bibel wir lesen oder nicht. Oder wie viel beten oder nicht. Oder wie gut wir im Leben handeln oder nicht. Es war immer schon, und nochmal, ich will hier nicht den Prozess von Heiligung und von so weiter hier ausschließen und so weiter. Natürlich geht es auch darum, wie wir handeln. Okay, das ist nicht scheißegal. Aber es ging niemals darum, dass du zu Gott kommst, auf Grundlage dessen, wie gut du bist. Und wie heilig dein Gebetsleben ist und wie heilig deine Bibelese ist. Für mich war das, als ich diese Wahrheiten aus, dem, aus, dem, aus diesem Stammbaum, den eigentlich so furztrockenen Stammbaum von Matthäus, für mich erkannt habe, habe ich angefangen seit ungefähr dreiviertel Jahr, dass ich jeden Morgen aufstehe und mich wie so innerlich auf diese Plattform stelle. Also ich habe jetzt nicht da tatsächlich ein Podium, das wäre ein bisschen cringe vielleicht, würde aber passend zur heutigen Predigt. Ähm, aber ich habe so innerlich, dass ich mich bewusst hinstelle und sage, Jesus, alles was ich bin, alles, was ich habe und alles, warum ich überhaupt hier stehe und mit dir rede, ist die Grundlage, stehe ich auf der Grundlage dessen, was du für mich getan hast. Nicht, was ich gestern getan habe, nicht, was ich heute noch tun werde und auch nicht, was ich in zwei Jahren machen werde. Ich stehe einzig und allein nur auf diesem Grund, auf dieser Plattform dessen, was du für mich getan hast. Wenn es nicht so wäre, dann hätten wir alle ein Problem. Denn wir alle sind in der einen oder anderen Weise nicht besser als Judah. Oder Tama oder irgendjemand anders. Das ist die einzige Plattform. Und es ist vielleicht nur eine Nebenrolle in dieser Geschichte von Josef. Und doch ist es die zentralste und wichtigste Wahrheit unseres Lebens. Auf wessen Boden stehe ich? Auf welcher Plattform habe ich mein Leben tatsächlich verwurzelt und gegründet? Und das ist die beste Plattform, die du nehmen kannst. Ich will noch mal beten und dann wird Melody. Uns noch mal hineinführen. Vater, ich danke dir für dieses Geschenk, was wir nicht verdienen können und einfach nur im Glauben, in Dankbarkeit und in Freude annehmen dürfen, auf dieser Plattform zu stehen, die du für uns bereitet hast vor über 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, als du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, dass wir erkennen dürfen, dass du eben nicht den glorreichen Josef gewählt hast, sondern du hast den Judah gewählt, als Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater -Ur von Jesus. Was für ein Herz da vorkommt, was für eine Dimension deiner Gnade, die sich da einfach einmal mehr zeigt. Und wir wollen uns eins machen mit Judah und sagen, ich knie vor dir, unvollkommen, so wie ich bin, deiner Gnade und Vergebung bedürftig und stehe da und sage, alles, was ich bin, bist du. Alles, was ich habe, bist du. Ich habe nicht mehr und nicht weniger vorzuweisen.